0: El día de hoy tenemos una invitada que es Adriana Granja Mesa. Ella es psicóloga y es terapeuta y coordinadora del Body Image Program de Comenzar de Nuevo AC en Monterrey, Nuevo León. Ella eh, se dedica a lo que es la evaluación y el tratamiento psicológico a personas con trastornos de la conducta alimentaria, trastornos de ansiedad, trastornos del ánimo y, de, y desregulación emocional. Es psicóloga máster en trastornos de la alimentación y obesidad de la Universidad de Barcelona y tiene una formación profesional en terapia cognitivo-conductual, entrenamiento en mindfulness, entrenamiento intensivo en terapia dialéctico-conductual y tiene formación y experiencia profesional en trastornos de la conducta alimentaria y en todos estos trastornos que mencionamos, trastornos de ansiedad, del ánimo y desregulación emocional. Tiene un interés personal y profesional por la parte clínica y la investigación y los programas de prevención. Y el día de hoy nos va a hablar sobre las conductas de riesgo en adolescentes. Así es que, bueno, espero que les guste esta plática y le damos la bienvenida. Pues hola, ¿cómo están? Qué gusto estar aquí de nuevo con ustedes en Alimentos y Emociones Podcast. Tengo el honor de tener como invitada a Adriana Granja, la psicóloga Adriana Granja. ¿Cómo estás, Adriana? Mucho un placer tenerte aquí el día de hoy.
1: Muchísimas gracias, Claudia. Yo encantada de estar acá en tu programa. Eh, me, es un honor para mí estar acá. Así que muchísimas gracias y por fortuna pues estoy muy bien. Muchas gracias por preguntar.
0: Qué bueno. Y bueno, pues el día de hoy vamos a tocar un tema que realime, realmente es muy cercano a mi corazón. Pues a mí el tema de los adolescentes en todos estos eh, temas que hemos estado hablando sobre conducta alimentaria en las diferentes etapas del ciclo de la vida. Para mí los adolescentes siempre han sido eh, como un, un grupo favor, precisamente porque son como los descuidados de como los olvidados de todos, no de alguna forma como que no, no, no sueles morirte de muchas cosas cuando eres adolescente, más que por accidentes y ese tipo de cosas. Y precisamente el día de hoy, pues con Adriana vamos a hablar sobre las conductas de riesgo de los adolescentes que presentan estos adolescentes. Así que yo los dejo en las, en las manos del experta Adriana, cómo empezaste a trabajar eh, con este grupo y en cómo te llevó tu carrera pues a trabajar en comenzar de nuevo
1: bueno pues al igual que tú claudia me encanta trabajar con adolescentes eh, y empecé hace muchos años eh, a trabajar en colegios primero como maestra de área de desarrollo socioafectivo y ahí eh, pues entendí muy bien que es toda esta parte de la psicología del desarrollo en el adolescente no entonces, si pues, ¿sí te parece bien, vamos a hablar un poquito primero de la adolescencia, de sí. lo que es esta etapa en el desarrollo del ciclo vital del ser humano, y luego ya entramos un poquito más en conductas de riesgo. Luego, sí, claro.
0: Vamos conociendo a nuestro personaje estrella.
1: <risa> Muchísimas gracias. Bueno, pues, mira, yo inicié eh, trabajando como maestra hace muchos años y e inicié en programas de prevención de trastornos de la conducta alimentaria entonces acá empecé a entender un poquito más este grupo poblacional que como tú bien lo dijiste suele ser un grupo muy desatendido y que a veces a algunos profesionales no les gusta mucho trabajar con el adolescente por los retos que implican ¿no? uh -huh. en la medida en que los vas conociendo y te vas acercando pues te vas enamorando también de esta etapa del ciclo vital que es muy bonita, claro. que es muy difícil a la vez ¿no? para los papás yo les digo me encantan los adolescentes y los papás me miran así con cara de como <risa> <risa> porque tienen eh, muchas complejidades en esta etapa entonces el adolescente se caracteriza por estar en una etapa de exploración Estar en una etapa de descubrir el mundo, de ampliar la mirada, ¿no? de ir más allá del contexto cercano, que el niño se enfoca mucho en su contexto cercano, su maestra, sus amigos, su familia. Luego el adolescente empieza a ampliar la mirada del mundo, de macro contextos, de la sociedad, a entender perspectivas, eh, a debatir, a, a plantear una postura propia y entonces eso los lleva muchas veces a tener Ciertos conflictos con los adultos, ¿sí? Porque es una etapa donde se empieza a desarrollar eh, la autonomía, el criterio propio, y en esta formación de este criterio propio, pues van a entrar en, en etapas propias que llamamos en psicología crisis del ciclo vital, es decir, eh, crisis que son parte de la vida, ¿verdad? En uh -huh, diferentes uh -huh. etapas de la vida las tenemos. Entre las crisis que tienen los adolescentes está la crisis de identidad quién soy yo, qué me gusta, con quién me identifico, entonces por eso empiezan a ser muy importantes en esta etapa los pares, o sea los compañeros, uh -huh. eh, con quién me identifico, quién comparte mis gustos musicales, eh, mis amigos me aprueban, no me aprueban, gusto, no gusto, caigo bien, y, y si soy atractivo para los chicos o si soy atractiva para las chicas, No, entonces empiezan muchas dudas, y estas dudas pues llevan a, a mucha confusión, no es una etapa de, de dudas, de explorar de y ahí es donde los adolescentes necesitan muchas, mucha guía, no, pero a la vez están creando su criterio propio. Entonces quieren guía y a veces no la quieren, no? Entonces por eso es como un poquito <risa> <risa> una etapa de reto.
0: Yo tengo aquí ahorita a dos adolescentes en casa y para mí, por ejemplo, esta etapa de la pandemia ha sido buena. En, en un sentido, pues dentro de, de dentro de todas las dificultades que ha traído de la poca socialización, que obviamente es una de las cosas importantísimas en esta etapa, eh, ha sido una cosa buena porque en esta en esta parte que dices que quieren al adulto, pero no quieren al adulto. O sea, finalmente estás como lo suficientemente cerca para estar aquí todo el santo día a la hora que se les ofrezca, uh -huh. pero porque no estás saliendo a trabajar, entonces de alguna manera pues están ahí. Pero al mismo tiempo no quieren absolutamente nada que ver contigo porque están en su cuarto haciendo cada uno sus cosas, estudiándose. Pero, pero el espacio pues de, de confinamiento ha ayudado a que saben que si en algún momento tienen que, digamos, como tener acceso a ti o alguna información, ahí estás. Entonces, bueno, para mí eso, esa parte ha sido buena, pues, ¿no? Toda la demás no, de la falta de socialización no, pero esta sí. Y sí,
1: yo al igual, al igual que tú yo veo como pros y contras con todo este tema en la pandemia, verdad? Una población muy afectada, muy, eh, muy, afectada. Muy, muy afectada. Todos hemos estado afectados con lo de la pandemia del aislamiento, pero en particular los adolescentes, porque es la etapa de socialización fundamental hablar, dialogar, eh, tener debates, conversar con amigos para ellos es fundamental. Es una etapa donde los amigos cobran mucho importancia y por eso pues ha sido difícil y hay, hay que crear nuevas estrategias de socialización con ellos ¿verdad? por ahí claro. salió Zoom Party y Netflix Party y bueno un montón de, de, de cosas party. ¿verdad? Para, para poder ayudarles en este proceso eh, y si bien ha sido muy difícil en la parte de socialización creo que también ha sido una oportunidad de los papás poder acercarse más a los hijos, sí. de poder entablar este diálogo con ellos que, que, que al estar ahí te permite eh, ir entrando no de a poquitos, ir identificando, ir conociéndolos un poquito más porque el cambio de niño a adolescente hace que en ellos haya muchos cambios físicos, emocionales de su desarrollo del cerebro, entonces es como volver a redescubrirlos ¿No? Aunque sí. son tus hijos y los conoces de toda la vida, pues están en tantos cambios que ellos se están reconociendo, están creando su identidad y a la vez pues los papás también están como reconociéndolos, ¿no? O sea, volviendo a entender en esta nueva etapa cómo son, qué les gusta, eh, qué no les gusta, qué les duele, qué no les duele, que es diferente a cuando eran niños, ¿no?
0: Como que ellos no saben, ¿no? o sea, o no es que no sepan, están como también reconociendo cosas y conociendo cosas nuevas de ellos mismos, no uh
1: -huh. de ellos y del contexto. Y pues en todos estos cambios, eh, hay cambios también que son hormonales hay cambios que tienen que ver con el cerebro, su cerebro el, la etapa es muy importante que hay una muy buena alimentación en la infancia y en la adolescencia porque es la etapa donde hay un desarrollo cerebral importantísimo uh -huh. ocurren cosas muy importantes como la poda neuronal, la poda neuronal es que eh, las vías de, de ciertas neuronas que no funcionan muy bien, se cortan por así decirlo y se fortalecen otros, cuando hay procesos de malnutrición o desnutrición este proceso no se da de una manera adecuada. Entonces, eh, entre las conductas de riesgo, eh, encontramos que los adolescentes están en una fase donde se está empezando a desarrollar su lóbulo frontal. El lóbulo frontal es el área del cerebro encargada de planear, de evaluar pros y contras, de planear nuestras acciones, de frenar impulsos y en la adolescencia esta, esta, este, este lóbulo frontal está en desarrollo, por eso tienden a ser más temerarios y a arriesgarse más, ¿no? A ponerse más en riesgo. Eso por un lado, ¿sí? Uh -huh, uh -huh. Como los riesgos en general, ¿no? Aparte de, 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 esta, de, de esta corteza prefrontal que está en desarrollo, están en etapa de exploración, de querer encontrar, claro. de, de querer buscar, de querer entender, de mucha curiosidad por muchas cosas. Entonces, pues esto los lleva a, a, a ponerse un poquito más, más
0: en riesgo. Como que no miden los niveles de consecuencia, ¿no? O sea, no miden el nivel de la, de la consecuencia de sus actos, ¿no? O sea, no, alcan no lo alcanzan a medir y no es que sea bien o mal, ¿no? o sea, no ha, no ha llegado a ese desarrollo, pues. Exacto,
1: exacto. Porque, porque el, el, el encargado de evaluar ese pros y contras y de las consecuencias de nuestras acciones, pues es el lóbulo frontal. Uh -huh. Y como está en desarrollo, pues eh, tienden a, a, a no evaluar mucho esta parte. Eh, y por eso es muy importante hablar con ellos y explicarles desde el diálogo, eh, ir, ir un poquito más allá simplemente de la regla, la norma y la sanción, sino, sino entablar un diálogo, porque también están desarrollando un pensamiento que se llama pensamiento abstracto, uh -huh. están pasando de un pensamiento que se llama concreto, ¿no?, de la niñez a un pensamiento abstracto donde este pensamiento les permite pensar de una manera más compleja, más allá del tiempo, más allá del espacio, por eso, por ejemplo, filosofía se da hasta los últimos años en la escuela, no porque ya uh -huh. hay pensamiento abstracto, entonces es muy importante esta, entablar este diálogo con ellos, explicarles, hablar mucho, crear y fortalecer mucho la comunicación, no, porque sí. los, los, tú le dices es así, punto, y pues el niño te hace caso. El adolescente ya no necesita argumentos, necesita entender, necesita que le expliques.
0: Sí, fíjate que una cosa también que me gusta a mí pensar es como <risa> un poco como que si tuvieran, eh, voy a decir una cosa que igual y se me dejan ir a la garganta, pero bueno, es como tener eh, el cerebro medio de teflón, porque de alguna manera, o sea, dices, o sea, en este diálogo, en esta comunicación de que, que, que quieres hablar con él, con ellos, eh, repites y repites y repites y es como le, le tienen que ir cayendo los 20. O sea, la repetición de las cosas es importante y por eso también el diálogo y la comunicación, porque prese, precisamente apenas se les está desarrollando, desarrollando esta parte del cerebro. Entonces es importante repetir no y, y y comunicar y todo porque no a la primera que les digas te van a hacer caso pues o te van a entender o te van a
1: exacto exacto eh, no sé si te ha pasado, pero uno con los años va diciendo, ay, me acuerdo que mi mamá me decía esto y es verdad, pero
0: te das cuenta <risa> de adulto cuando, cuando, ya, cuando ya pasó la adolescencia. Y,
1: y, también, y también a veces es bueno no siempre repetir el mismo mensaje de la misma manera, sino también en tratar de entrar por otros lados, ¿no? Por ejemplo, okay, okay. hacer preguntas. Uh -huh. escucharlos, ¿no? Oye, ¿y tú sí. qué opinas de esto? ¿Y qué te parece esto? Ah, mira, salió esta noticia, ¿cómo te parece? No, y entonces preguntar también y, y, y entender su punto de vista, porque somos generaciones muy distintas. Muy ah, distintas, ellos son digitales, entonces a veces caemos en el tema de no comprender qué es su mundo y entonces los sancionamos demasiado por cosas que, que pues eh, es, es una nueva generación. También como adultos tenemos que entender y, y preguntar y explorar y tratar de entender su mundo porque no podemos pretender que tengan la misma adolescencia que tuvimos nosotros en otra época, ¿verdad? Entonces también preguntar es una forma de de ir entendiendo y a la vez dirigiendo, ¿no?, como por dónde van. Eh, los riesgos de los trastornos de la conducta alimentaria son muy frecuentes en la adolescencia. Eh, en las niñas, digamos, sigue siendo la población más afectada, pero cada vez más encontramos más niños, hombres afectados también. Eh, por trastornos de la conducta alimentaria y por qué son más vulnerables o por qué tienden a atender más conductas de riesgo porque en esta etapa en la que ellos están están experimentando cambios hormonales cambios en el cuerpo cambios en su cerebro, cambios en sus emociones cambios en todo ¿Sí? Sí. Y a veces, eh, digamos, tú como nutrióloga lo, lo sabes muy bien, pero a veces caemos o, o ciertos padres caen en el error de poner a sus hijos en dietas restrictivas porque es normal que en la pubertad cambie un poco el peso, ¿verdad? Y al ponerlos en dietas claro. restrictivas fácilmente se pueden enganchar en conductas eh, de trastornos de la conducta alimentaria. Por un lado poner a un adolescente en dietas eh, extremas y dietas restrictivas afecta mucho el desarrollo del cerebro, ¿sí?
0: Pero lo, cual, además, lo, lo único que va a hacer va a ser como alimentar esta incapacidad de que se siga desarrollando la corteza frontal y, digamos, puedas ya empezar a tomar como otro tipo de decisiones más adecuadas. ¿no?
1: Exacto, pero además psicológicamente, cuando les estamos diciendo tu cuerpo está mal y tienes que modificarlo, Verdad, Un cuerpo que están aprendiendo a conocer, un cuerpo que está en cambio, o sea, la pubertad para todos es difícil tolerar los claro, cambios en el cuerpo y si aparte el contexto y el ambiente les dice este cuerpo está mal, tú tienes que modificarlo, tienes que ser como las modelos o tienes que ser como el youtuber, ¿verdad? Tienen demasiada presión encima. Que tienen demasiada presión negativa de los medios de comunicación, de la sociedad, por estereotipos ideales de belleza que son inalcanzables y que son poco saludables. O sea, imagínate tú poner a una niña de 12, 13, 14 años a que tiene que ser como una modelo eh, de marcas famosas, ¿verdad? O sea, les estamos poniendo un peso encima muy alto con esta presión. Y esta presión social y esta presión de los medios a veces no es tan clara y no somos tan conscientes de que la tienen, no, de que la tenemos todos, pero ellos en particular les, cae, les, les cala muchísimo y es muy fuerte esta presión. Entonces, eh, aparte de todos los cambios hormonales, aparte de todos los cambios emocionales, eh, estamos también eh, presionándolos como sociedad demasiado hacia la figura y hacia la apariencia. Cada vez más estamos viendo que es un tema que se vuelve demasiado relevante y estamos dejando de lado el desarrollo integral. Entonces, ah. estamos dando el mensaje de tu cuerpo está mal, tienes que modificarlo y tu valor personal está en el cuerpo,
0: ¿sí? En la apariencia. Entonces, entonces perdón, ¿a qué te referirías con desarrollo integral? o sea
1: uh -huh. es, es muy buena pregunta porque este tema integral se, se puede tomar demasiados... Significados, ¿verdad? Con desarrollo integral nos referimos a un desarrollo en todas las dimensiones: uh -huh. en la dimensión física, en la dimensión psicológica, en la dimensión social, en la dimensión eh, también hasta espiritual.
0: Claro, sí, por supuesto.
1: Somos seres que, de hecho, la, las ciencias de la salud hablamos de, eh, de un enfoque biopsicosocial cultural. ¿No? somos seres integrales con todas estas dimensiones y cuando nos vamos demasiado al tema de la apariencia les damos un mensaje equivocado de que su valía personal está en el físico ¿sí? y aparte de que les damos ese mensaje les ponemos y para aceptarte o para que te acepte, te acepte la sociedad tiene que, tienes que llegar a un ideal de belleza que no, que no es alcanzable y que no es saludable eh, se, se tiene como esta idea que hay que ser como un modelo para ser el más aceptado para recibir más amor, para recibir más aceptación, para recibir más éxito y muchas personas eh, que cumplen este estereotipo, muchos modelos han reportado tener trastornos de la conducta alimentaria no y les Ajá. estamos llevando a, a que tienes que ir allá y no estamos midiendo a veces que eso es un riesgo también para el adolescente
0: ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando tú tienes una mamá que dice pues es que yo en realidad, o sea, no, o sea, no estoy como metida en toda la parte de la cultura de la dieta, o sea, no tengo problemas con eso. Eh, 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 digamos una mamá que no, que, que es raro, ¿verdad? Porque es, es, es raro que, que la mamá generalmente no esté también de alguna forma metida en querer o sea, tener una imagen corporal, etcétera. Pero qué pasa cuando entonces tu hijo o sea, o sí. hija te empieza con estas conductas? Por ejemplo, en este caso alimentarias es de riesgo, pero quizás también podemos tocar otro tipo de, de conductas de riesgo que también a las que se exponen o a las que llevan a cabo los niños. ¿De dónde? De, ¿Dónde empiezan? Pues a hacer eso. ¿Por qué empiezan a hacer eso? Que no sea nada más una cosa que fue impuesta en la casa, por decirlo.
1: Uh -huh. Ok, Entonces me voy a regresar ahí un poquito. sí Como bien lo mencionaste, la presión hacia, hacia el peso, hacia la figura, es muy fuerte para todos. Sí, entonces sí. es muy común que como adultos, sin darnos cuenta, a veces también caigamos un poquito en eso. Hay un estudio bien bonito de Marisol Pérez que es muy cercana a comenzar de nuevo, Ajá. que ponen a una y hay una propaganda de Dove que refleja este estudio. Ponen a la mamá y a una hija chiquita frente al espejo y le dicen a la mamá, bueno, descríbete frente al espejo y luego a la niña. Y este estudio es muy lindo porque la autocrítica que hacía la mamá frente al espejo era la autocrítica que hacía la niña. La mamá nunca le había hecho estas críticas a la chiquita, pero la, la hija vio cómo su mamá frente al espejo tendía a criticar su cuerpo. Y entonces los chiquitos empiezan a imitar estas conductas y empiezan indirectamente a desarrollar esta insatisfacción. Ese es, ese es un punto, pero también tiene, es algo que es muy cierto. A veces esta presión no viene de la familia, a veces esta presión no viene de la casa, a veces esta presión viene de la sociedad, de los medios de comunicación, de los grupos de amigos, ¿no? Entonces eh, no, no necesariamente viene, viene de casa. Hay ¿Cómo podemos trabajarlo? ¿Qué podemos hacer los adultos? Es muy importante eh, hablar de estos temas con ellos, ponerlos sobre la mesa y sobre todo invitar un pensamiento crítico frente a los medios de comunicación, frente a los ideales y las imposiciones de los estereotipos que nos ponen. Eh, estamos acá hablando del cuerpo, ¿verdad? pero en muchos sentidos nos imponen estereotipos de muchas cosas, de cómo tiene que ser la mujer perfecta y cómo tienes que.
0: Claro.
1: Entonces te van marcando, ¿no? Como como cerrando tus posibilidades de ser diversos, de la aceptación, y entonces nos, es muy importante que ampliemos con ellos esta perspectiva que tenemos de lo que son los estereotipos de belleza. Desde el Body Match Program, que es nuestro programa de prevención en Comenzar de Nuevo, trabajamos mucho el tema de los ideales de belleza y trabajamos muchísimo este pensamiento crítico frente a estos estereotipos. Pensamiento crítico me refiero a un pensamiento donde de verdad reflexionemos y donde hagamos conciencia de qué es lo que estamos consumiendo, cuáles son las ideas que hay detrás de estos mensajes, ¿no? También en el Body Match Program trabajamos mucho eh, y trabajamos mucho con las mamás, tenemos grupos de mujeres adultas y trabajamos mucho con las mamás en explicarles también eh, a sus hijos como la diversidad corporal es muy importante, como nadie tiene un cuerpo igual a otro. Si todos comemos igual, si todos somos del mismo, si igual todos vamos a tener cuerpos distintos. Así ¿sí? es. Cada cuerpo es único, cada uno es irrepetible. No hay uno mejor que otro, ¿no? Les enseñamos a valorar que, hay, que el cuerpo de sus hijos está bien y el de los demás también. Y ese mensaje es muy importante enseñárselos.
0: Sí. Y, este, y, si, y, y, y ves, por ejemplo, combinación de... O sea, si una, un, un, un niño o un adolescente, perdón, no les puede uno decir niños también <risa> pues, <risa> llegan este contigo, con ustedes en comenzar de nuevo y o sea, ya con, o sea, con conductas alimentarias de riesgo presenta, sabes, o sea, ya empezó a restringir su comida o quizás empezó tal vez a ayunar. Eh? Eh, o, dejó, o empezó a hacer ejercicio excesivamente o quizás empezó también a pues, tener algún episodio de vómito porque le copió a una de sus compañeras o alguna cosa así porque los pares también son tan importantes. Las VEs que también llegan o los VEs que llegan, por ejemplo, con otro tipo de conductas de riesgo y no nada más presentan esas de alimentación, o sea, también mm -hmm. se ponen a fumar y a tomar de más y a no medir las consecuencias? ¿Van sí. como medio acompañadas o no?
1: Mm, depende mucho de cada caso. Yeah. Eh, hay un espectro muy amplio en el tema de la alimentación. Hay alimentación intuitiva, normalizada, hay alimentación disfuncional, hay conductas de riesgo y luego ya el siguiente nivel es un trastorno de la conducta alimentaria configurado, es. ¿no? Ajá. Entonces lo primero que hacemos en comenzar de nuevo es que hay una evaluación para entender bien en qué punto está la persona que llega, sea adulto, adolescente o niños. También nos llegan muchos niños. Entonces el, el primer paso es evaluar. Y dependiendo de la evaluación y de entender en qué punto está la persona, se remite a diferentes eh, programas de prevención o individual o por grupos. Depende mucho de cada caso, ¿no? Uh -huh. eh, eh, en algunos casos, particularmente cuando hay una dificultad en la regulación de emociones o cuando hay eh, tendencia a la impulsividad, observamos que adicionalmente a las conductas alimentarias de riesgo o a los síntomas alimentarios eh, también se dan de la mano eh, otras, otros, otras conductas de riesgo, ¿no? El consumo de sustancias, también es importante entender que los trastornos de la conducta alimentaria tienen no solamente problemas con, con la alimentación, sino también con el cuerpo. ¿sí? Así es. Y al tener dificultades con la alimentación y con el cuerpo, también esto va llevando a dificultades en las relaciones interpersonales, baja autoestima, ¿no? Entonces los trastornos de la conducta alimentaria son muy complejos y eh, también observamos que aparte del trastorno de la conducta alimentaria, eh, se presenta mucho algo que llamamos comorbilidades. Comorbilidades es que el trastorno de la conducta alimentaria puede ir acompañado de otros trastornos, por ejemplo, ansiedad, por ejemplo, depresión, y en algunos casos también consumo de sustancias, ¿no? Consumo de sustancias me refiero a diversas sustancias, ¿no? Sí, claro. Entonces, depende mucho de cada caso, no es regla que, que más BDC, ¿verdad?, pero sí, sí puede pasar en algunos casos que, que, que también haya otros comportamientos de riesgo.
0: ¿Tú crees, por ejemplo, que la, estas conductas alimentarias de riesgo en este, en este, en esto que has mencionado, de que no miden también como la capacidad de, o sea, del riesgo que va a tener la conducta que tienen? ¿Tú crees que miden, por ejemplo, tienen la capacidad de ver y muchas veces en el tratamiento qué tan difícil es que vean el riesgo de tener conductas alimentarias de riesgo o ya cuando presentan ya los trastornos de conducta alimentaria francos, pues no qué tanto también. miden las consecuencias? Porque yo mi experiencia personal como una nutrióloga que ha tratado con personas con con este anorexia, bulimia y también trastornos alimentarios no, ex, no especificados y todo este no es como. Pues como estás diciendo que, que, que me voy a morir si dejo de comer y fíjate, pues dejo de comer y no es cierto, no me pasa nada, ¿verdad? O sea, es como esta, wow, o sea... Sí. No, no es cierto lo que me dices, que voy, que si dejo de comer me voy, a, me voy a morir de hambre o me voy a morir, ¿no? Tal cual, ¿no?
1: Es una muy buena pregunta, es un muy buen punto. Porque el adolescente de por sí tiende a no, no medir mucho los riesgos, ¿no? Pero cuando además a esto le sumamos que ya hay un trastorno de la conducta alimentaria, la persona está enganchada con el síntoma. Y lamentablemente a veces los, los adolescentes empiezan a restringir y el contexto a reforzar. ¡Ay, qué, bestia, qué bien te ves! ¡Ay! Sin saber lo que hay detrás, ¿verdad? Claro. Entonces esto va sumando y va sumando para que se enganchen más y más y más en, en conductas de riesgo y en conductas extremas con la alimentación o con su cuerpo. Entonces, eh, pues digamos, se suman tres factores, ¿no? Uno, ser adolescente. Dos, el refuerzo del contexto. Y tres, que la enfermedad de por sí a veces compone algo que se llama baja conciencia de enfermedad. Entonces, no, yo, no, yo no tengo eso, ¿verdad? A mí no me pasa nada de eso. Yo soy invencible, yo como muy saludable porque solo como lechuga. Eh, entonces... Eh, Ahí sí, como te decías, Flor, como que es un poquito difícil entrar y ayudarles a entender las consecuencias. Y a veces también es muy importante que los papás tengan en cuenta que entre más rápido se consulte, mejor. No esperar a que las consecuencias ya sean muy graves, porque sí. cuando ya el adolescente vio las consecuencias es porque ya llegamos a un punto extremo en la enfermedad. Entonces, sí. no esperar hasta eso. No solamente que el adolescente. Mida las consecuencias, sino que también los papás nos adelantemos un poquito a medir las consecuencias que tiene un trastorno de la conducta alimentaria, que son muy graves a nivel físico y a nivel mental, y no esperar hasta allá, no esperar hasta que haya un deterioro físico significativo o hasta que la enfermedad avance mucho. Está demostrado científicamente que entre más pronta sea la atención, el, mejor, el pronóstico de recuperación es significativamente mejor.
0: No, Entonces también ahí, o sea, no es no esperarse hasta que tenga un trastorno de la conducta alimentaria franco, o sea, sino que si empieza a pre presentar cualquier conducta alimentaria de riesgo, ya este como acudir con un profesional definitivamente.
1: Exacto, y tenemos muy buenos programas de prevención. Tenemos el programa, el Body Match Program fue creado en los Estados Unidos y es el programa con mayor evidencia científica a nivel mundial. Más de 3.5 millones de mujeres ya lo han recibido, se ha aprobado en universidades como Stanford, en Texas, en Austin, Texas, en muchas más. Eh, también en comenzar de nuevo, estamos muy prontos pues, a, a, a desarrollar toda una investigación sobre el VIP a nivel Latinoamérica. Entonces es un programa que, que, que aparte de que es muy divertido, que es lúdico, que es participativo, que es activo, tiene una evidencia científica muy buena a nivel de prevención. Entonces,
0: eso, es, eso me encanta. Y sí. fíjate, también una cosa que me parece importante es nada más como recordar que el, los adolescentes, parte de, esta, de, de este tema de no medir el riesgo, o sea, cuando tú le dices a un adolescente, ¿verdad?, no, deberías de comer bien porque si no, cuando tengas este 40 o 50 años te va a dar diabetes, por ejemplo. Pues qué le importa, verdad? Porque si tienes 15, o sea, 40 es así como ya es un vejestorio, verdad? Ya al borde del ya de caerse muerto de vejez, no? Y entonces no, 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 no tienen como tampoco esta medida del tiempo que tenemos nosotros, no? Ya más, ya pasamos por más cosas y ya sabemos que. Que, que si sí, las cosas que hacemos tenemos, tienen esas consecuencias. Entonces, en ese sentido también, con, o sea, como vayas a tratar tu cuerpo y no sé si también quieras decir esto, como vayas a tratar tu cuerpo en relación a tu alimentación desde esas etapas, pues te va a afectar por el resto de tu vida.
1: Uh -huh, uh -huh. Exacto y mira que, que lo que tú dices es muy cierto, ¿no? Plantearles a los 50 años, a los 60 años te va a dar osteoporosis sí una de las consecuencias de la anorexia es la, la osteopenia, la osteoporosis pues planteárselos a largo plazo no 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 cala mucho, ¿verdad? Pero se hay consecuencias inmediatas y particularmente el cerebro es uno de los órganos que más sufre, entre otros ¿verdad? Y, y, y los médicos del equipo te, te podrían ampliar mucho este punto, pero el cerebro sí es algo que sí les importa. Entonces, sí. es, es también como eh, investigar, como profundizar un poquito más como adultos en todas las consecuencias que pueden traer los trastornos de la conducta alimentaria y, y, y no solamente plantearse los digamos, desde lo negativo, ¿no? Y desde las consecuencias negativas, sino es también promover y fortalecer hábitos eh, que sean adecuados. Por ejemplo, un factor de prevención son las comidas familiares comer en familia, compartir, hacer de la alimentación un momento agradable donde estemos juntos, ¿verdad? Donde yo también como papá pueda ver cómo está mi hijo frente a la alimentación, qué piensa, qué mensajes está recibiendo. Entonces, las las las, las mira, es un tip muy sencillo, ¿verdad? Pero es muy potente. Las comidas familiares son muy 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 importantes a nivel de prevención. Como lo decías, pues la cuarentena permite tener más estos espacios, ¿no? en familia. Entonces, eh, digamos, cerrando un poquito, sí. o resumiéndote un poquito, eh, la adolescencia es una etapa de muchísimos cambios. Y al ser una etapa de muchos cambios, también es una etapa donde hay mayor riesgo, ¿no? porque están explorando, porque su desarrollo cerebral está en proceso y su lóbulo frontal aún eh, no mide todos los riesgos, entonces ahí los padres tienen que entrar como en un diálogo, en preguntarles, en participar, en, 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 en permitirles hablar también y a la vez mostrarles las consecuencias, también necesitan límites, solo que ahora los necesitan de una manera distinta también es muy importante acercarse a ellos y tratar de entender qué están viviendo, qué están sintiendo, qué está pasando con su cuerpo, cómo están viviendo estos cambios, eh, generar pensamiento crítico frente a la presión excesiva hacia el peso y la figura. Y muy importante también, no solamente decirles y decirles, sino ser ejemplo el primer paso es que nosotros cuidemos que nosotros aceptemos que nosotros reconozcamos nuestro cuerpo para poder enseñarles eso a nuestros hijos a veces ellos sí pero yo no entonces eso no, no funciona muy bien ¿verdad? porque ellos van absorbiendo todo lo que van viendo en los adultos cercanos entonces no solamente como padres de familia sino también como maestros como tíos, como abuelos revisar mucho nuestros comentarios frente, frente al cuerpo frente a la comida a veces eh, estamos criticando demasiado la alimentación del otro, cayendo en comentarios y críticas negativas sobre el peso de la figura, esto en el BIP llamamos el fat talk, es esa tendencia a estar haciendo comentarios negativos del peso de la figura y a mayor cantidad de fat talk, mayor cantidad de trastornos de la conducta alimentaria y obesidad, las personas creen que entre más presionen y más comentarios negativos hagan sobre la figura, la persona va a cambiar, y al contrario, a mayor presión, más ansiedad, a más ansiedad, mayor ingesta compulsiva de la alimentación. Entonces, hacer estos comentarios no es bueno para nadie, nos afecta a todos, y este, este, este también es un, un consejo importante que reflexionemos: como hablamos de la comida y del cuerpo delante de nuestros hijos o delante de los más pequeños, ¿no?
0: sí y entonces también el pues el uso de nuestro lenguaje y, y, y bueno ¿qué, qué qué tipo de intervenciones aparte de esta parte de body este cómo era ¿Cómo se llamaba body body match program, body match program. o sea ¿qué, qué, qué tipos de intervenciones también van a requerir pues los 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 adolescentes en cuanto a su tratamiento para lo que ya sería como un trastorno mmm, no me gusta irme como hasta los trastornos porque me gustaría como agarrarlos desde antes que se pato, patologizaran tanto, sabes? O sea, más conductas alimentarias de riesgo que ya como anorexia y bulimia franca. pues. Qué, qué otras cosas? Este, este? O sea, en este toda esta parte multidisciplinaria, cómo se conjuntaría todo el tratamiento?
1: El, el, el trabajo interdisciplinario es importantísimo porque hay que trabajar cuerpo y mente, hay que trabajar desde la salud física y desde la salud mental. Aparte del Body Match Program, cuando identificamos conductas de riesgo, también se trabaja con los papás en un taller muy bonito que se llama Cómo alimentar a tu hijo sin hacerle daño que Lorena entiendo que ya estuvo sí, participando contigo es. y ella, ella eh, pues da ese, ese taller, es un taller muy muy bonito para los padres de familia, para eh, cómo manejar el tema de la alimentación también con sus hijos. Entonces, como te decía, depende muchísimo de cada caso, porque los, los factores de riesgo no son los mismos en todos los adolescentes. También en algunos casos... Eh, se trabajan en terapias que tienen que ver con lo emocional desde el, en comenzar de nuevo se personaliza mucho el tratamiento acorde a cada necesidad y a cada perfil entonces eh, cuando ya digamos la persona pasó de prevención a conductas de riesgo de conductas de riesgo ya un trastorno de la conducta alimentaria el tratamiento eh, requiere de todo un equipo interdisciplinario donde también las afectaciones médicas son, son muy graves en los trastornos de la conducta alimentaria, entonces el equipo médico nos ayuda a evaluar toda esta parte, el nutriólogo nos ayuda a trabajar toda la parte de hábitos de alimentación con el adolescente y con la familia, la familia es fundamental en el tratamiento. Claro,
0: claro, claro.
1: entonces eh, en comenzar de nuevo tenemos herramientas médicas, nutrición, de nutrición, psicológicas, neuropsicológicas terapia familiar, psiquiatras, o sea, somos un equipo muy grande donde médicos internistas, médicos pediatras, médicos eh, psiquiatras, psiquiatra infantil, nutriólogos, psicólogos, neuropsicólogos, terapeutas familiares, también en la clínica tenemos el equipo de enfermería, tenemos acompañantes terapéuticos, pero esto es... Digamos, te estoy hablando de todos, todos, todos los que estamos, pero dependiendo de cada caso, pues claro. eh, se ajusta, ¿verdad? A la necesidad. Eh, tenemos tanto programas residenciales como ambulatorios, por eso uh -huh. es muy importante no esperar, ¿no? Hasta que se haya, claro se requiera haya un tratamiento residencial, sino... Es ideal trabajarlo desde antes eh, y trabajamos muchísimo con la familia. También está demostrado que trabajar con la familia es fundamental en la recuperación y en la prevención de recaídas. Trabajar con el contexto es muy importante. De hecho, una de las terapias que tiene mayor evidencia científica es el Family Based Treatment que se basa precisamente en, en empoderar a los papás para trabajar en el proceso de recuperación con sus hijos. Entonces trabajamos con el paciente, con la familia, con toda la red de apoyo y estamos ahí permanentemente brindando herramientas y recursos desde diferentes profesiones para el tratamiento y la recuperación de los pacientes.
0: Híjole, es que esta parte es súper, súper importante. O sea, me parece básica, ¿no? O sea, realmente sí. Si no estamos, tra y aparte si no estamos trabajando todos en colaboración y todos en comunicación, el uno con el otro, entonces ahí también pues no hay como realmente forma de apoyar a, a, a los adolescentes, ¿no? Pues, o sea, bueno, me encanta, me, me, me encanta todo el tema este de, de conductas de riesgo, conductas alimentarias de riesgo. No sé si quieras terminar con alguna otra cosa, algún otro punto, no sé qué otra, este, o sea... ¿Qué otro punto podamos tocar?
1: Pues me gustaría invitarlos al Body Image Program. Eh, tenemos grupos para mujeres adultas, para hombres adultos, para adolescentes. Eh, y, y ha sido muy bonito la experiencia cuando trabajamos con el adolescente y con las mamás o con los papás. Entonces me gustaría invitarlos en nuestras redes sociales. En Instagram somos VIPMX. En Facebook somos de Body Match Program, también en la página de Comenzar de Nuevo van a encontrar un, un fragmento, una parte que es de, del Body Match Program y es abierto a público general, acá estamos hablando de un la programa perfecta. de prevención y prevención es para todo el mundo, ¿sí?
0: Así es entonces me Oye, gusta que... y, y, este, y este tema, o sea, ya lo están haciendo también en línea y esto porque sí. pues ustedes están en Monterrey pero nosotros no
1: sí, exacto, nosotros ya, desde que inició la pandemia hasta en marzo pues le metimos toda la energía a volver todo online y nos ha ido súper bien porque mira que de hecho ha sido muy bueno porque el VIP ahorita es muy internacional entonces pues lleva haciéndolo así desde hace mucho tiempo porque la doctora Eva y la doctora Lupita han entrenado varios equipos en Latinoamérica, pero ahora esto nos permite conectarnos en simultáneo con personas de Chile, con personas de Argentina, con personas de Colombia, de Panamá, de Costa Rica, de México, de Ciudad de México, de, bueno, es es de bien, todas bien. partes. Entonces ha sido muy enriquecedor hacer estos grupos online también, porque también vemos un poquito pues, que no pasa solo en una región, ¿no? sino que está pasando claro, claro. en Latinoamérica, es muy interesante. Lo estamos haciendo online, lo hacemos una vez al mes, Uh -huh. entonces pues invitadísimos y también invitadísimos a visitar la página web de Comenzar de Nuevo eh, donde el 2 de junio es el Día Mundial de la Prevención y la Lucha contra los Trastornos de la Conducta Alimentaria. Así perfecto. que este día pues vamos a tener muchos videos, mucho material, muchas actividades para que se unan a nuestra causa y nos ayuden a ayudar a, a las personas en la región. No,
0: totalmente. O sea, todo lo que podamos hacer de prevención en este sentido para apoyar a nuestros adolescentes y a también niños y adultos con este tipo de trastornos, adelante. Pues muchísimas gracias Adriana y gracias por haber aquí estado con nosotros en Alimentos y Emociones Podcast, te lo agradecemos muchísimo y este, pues recuerden que pues, nos vemos a la próxima, también en la próxima sesión vamos a tener a la doctora Lupita, también que vamos a estar hablando más sobre imagen corporal y otros temas también desde la parte psiquiátrica pues también. no entonces este, muchísimas gracias Adriana por haber estado aquí con nosotros te agradecemos y recuerden a todos pues nos seguimos nutriendo hasta la próxima
1: muchas gracias por la invitación un abrazo cuídate igualmente Bye. adiós
0: nos vemos en un próximo episodio de Alimentos y Emociones Podcast y recuerda nos seguimos nutriendo